0: Dizem que quando a pessoa morre tem um túnel, um túnel escuro, mais ou menos comprido, depende do morto, ao final do qual há uma luz resplandecente. Pois Juscelino Kubitschek de Oliveira esteve muito cedo diante desse túnel, no qual houve muita morte, mas não a dele. Você já viu isso, talvez, na primeira parte do episódio de JK, era um túnel na Serra da Mantiqueira, durante a Revolução Constitucionalista de 1932, a chamada Guerra Paulista. E ao final daquele túnel, a luz que JK viu acabou sendo, estranhamente, a luz da política. É, eu não vou te contar toda essa história de novo, você se quiser vai lá ver a primeira parte do episódio, mas depois de ter sido médico durante essa chamada Guerra Paulista, o JK acabou se envolvendo até involuntariamente na política, se tornou deputado, se tornou prefeito de Belo Horizonte, e aí se viu de repente diante de um outro túnel, o túnel escuro da morte de Getúlio Vargas, porque assim que virou político, o JK acabou, por, por esses meandros sinuosos da política, se vinculando com Vargas, até que no dia 24 de agosto de 1954, quando era governador de Minas Gerais, ele recebeu um telefonema do Gustavo Capanema, que era o grande, o extraordinário ministro da Educação do Vargas, e disse, liga o rádio. O JK ligou o rádio, ele tinha ido dormir às quatro e quarenta da manhã e já tava de pé às seis e pouco da manhã por causa da crise que o Brasil vivia. Ligou o rádio e tava a voz do Carlos Lacerda, o golpista dos golpistas, dizendo AVENIDA PRESIDENTE VARGAS VAI PASSAR A SE CHAMAR AVENIDA MAJOR RUBENS Vaz. <risos> é, é. Depois você vai descobrir qual é a história da Avenida Presidente Vargas e quem foi o Rubens Vaz, tu ainda não sabe. E aí, cara, ele, o, o rádio interrompe as, as narrações e vem a notícia. Getúlio Vargas está morto. Cara, o JK logo em seguida consegue armar um avião, vai para o Rio de Janeiro, chegue, consegue chegar a pé no Palácio do Catete, às 11 da noite daquele dia, onde o Getúlio está sendo velado. Ele olha para a face pétrea do Getúlio, e diz para as pessoas próximas a ele, terrível, especialmente para mim, que não tive pai. E as pessoas em torno olham umas para outras e comentam, está aí o próximo presidente do Brasil. E a profecia se cumpriu, porque você vai ver agora na segunda parte do extraordinário episódio sobre JK, a presidência de JK. Vem pra cá, vem pra cá conviver com o JK Eduardo do Enopenia, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias não vai cair no Enem. É, cara, é. A morte do Getúlio mudou toda a história da política no Brasil, né? Porque é o seguinte, cara, a, 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 o que ia acontecer em 1955 ia ser totalmente diferente do que aconteceu. Totalmente diferente. Inclusive, o JK não ia ser presidente do Brasil, pode ter certeza. Por quê? O Getúlio mantinha tal controle sobre a política brasileira que o presidente do Brasil ia ser o Ademar de Barros. É isso mesmo, o Ademar de Barros. Algum dia eu vou ter que fazer um episódio sobre o Ademar de Barros, né? É que é o cara, não, então não vou fazer um episódio sobre o Ademar de Garros disseram não de lá, que é o cara que criou aquela frase roubo, mas faço, né? Que era um governador populista, um governador demagogo, né? Aliás, cara, essas eleições de 1955 elas foram todas feitas sobre a do Getúlio, tinha três vertentes do, do getulismo concorrendo o, o Juarez Távora, que era um tenente revolucionário lá da primeira fase do Getúlio, né, os tenentes rebeldes de 1930 o JK, que representava o desenvolvimentismo estatista, a presença do Estado, e para lá, do, do, do Getúlio, assim que, digamos de, 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 por volta dos anos 40, 45 e o Getúlio, pai dos pobres populista, demagogo, que era o Ademar de Barros esses três caras concorreram numa das mais polarizadas e incríveis uh, uh, eleições do Brasil E aí, por uma mínima margem, o JK ganhou Só que daí não queriam que ele tomasse posse Porque ele não tinha tido a maioria absoluta E teve o tal golpe preventivo do Marechal Lott O golpe preventivo de Lott, o único golpe militar legalista da história do Brasil E aí, depois de muita turbulência o JK, enfim, acabou tomando posse no dia 31 de janeiro de 1956 para se tornar o presidente, o presidente... Telegrama é, para o senhor Eduardo Bueno? Não, deve ser engano, porque eu sou do WhatsApp, não sou do Telegram. É um telegrama, Tele senhor. Telegrama de papel? De papel, de papel. É, é para ler? Abrir e ler, aham. Uh -huh. Mas assim, no meio do programa? É urgente. Urgente? São boas notícias? Só lendo para saber. Tá bom, obrigado telegrama. Telegrama, você meu telegrama? É telegrama. Vamos ver o que que diz o telegrama. Não é para Eduardo Bena, é para Milton Bueno. Caro Milton, queira junto com Beatriz aceitar meu profundo agradecimento por pela carinhosa recepção, pelo jeito como me receberam, eu li errado. Pelo jeito como me receberam, transformando durante alguns dias sua casa em minha própria casa. Abraços, Juscelino Kubitschek! Juscelino Kubitschek Juscelino Kubitschek, é, 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 é Juscelino Kubitschek, um telegrama Para meu pai, para minha mãe Vocês já viu aqui que ele esteve na minha casa Então tu quer que eu diga o Se O JK se transformou a partir de 31 de janeiro de 1956 Do que? No melhor presidente Da história do Brasil Num presidente inigualável, num presidente maravilhoso Eu não vou dizer Aqui que a inflação Era 7% em 1957 E aí depois passou a 40% em 1959. Eu não vou dizer que foi ele que iniciou a era das gran... da, da grande corrupção entre as grandes empreiteiras do Brasil. Eu não vou dizer que foi ele que transformou um pequeno açougue na futura JBS. Eu não vou dizer que foi ele que acabou com a rede férrea nacional e aí botou o Brasil na era do automóvel, essa coisa agora. Eu não vou dizer. O que eu vou dizer, cara, o que eu vou dizer é que o Brasil cresceu hoje por cento ao ano durante os anos JK, o que eu vou dizer é que ele era o presidente sorriso, o que eu vou dizer é que ele é o cara que construiu uma... Uma cidade no meio do nada, a maravilhosa Brasília, cuja história você também já viu aqui no canal Benas 10, aqui ó, aqui ó, veja a história de Brasília. Eu não vou dizer que Brasília é um lugar horrível, eu não vou dizer que os candangos que construíram Brasília depois foram enxotados lá para, para a cidade de, Saté, de Ceilândia, etc. Eu também não vou dizer que, que ao tirar uh, o centro político do Rio de Janeiro e levá-lo lá para os lonjuras do Planalto ele conseguiu tornar a política muito mais distante, a arrogante, séptica, Não vou dizer nada disso. O que eu vou dizer, cara, é que ele inaugurou um período tão radioso, e é verdade, embora o resto também fosse verdade, um período tão radioso, um período tão cintilante, que em 1958, o ano que não deveria ter acabado, é, que nem escreveu o nosso amigo aqui, esqueci o nome agora, o ano que não deveria ter acabado, 1958, e aí o grande crítico Robert Schwartz o que, que ele diz do ano de 1958? O que, que ele diz do ano de 1958? O Brasil estava irreconhecivelmente inteligente. Hein? Hã? O Brasil estava irreconhecivelmente inteligente, cara, 1958, cara, o ano da lambreta, o ano que o Brasil foi campeão do mundo, o ano do cinema novo, o ano da bossa nova, o ano da nova cap, o ano de um presidente cheio de luz e de sorriso, cara, um ano de um cara que realmente resolveu fazer uma opção ah, ah, é um, um desenvolvimentismo ortodoxo né? porque em geral o desenvolvimentismo é uma coisa meio neoliberal, assim, ele abriu o Brasil ele abriu o Brasil para o capital estrangeiro entrou muito dinheiro estrangeiro no Brasil mas ao mesmo tempo ele também era um, era um, era um centralizador e ele ah, fez com que a, a presença do Estado fosse muito forte na economia, fosse muito forte na própria política, fosse muito forte até na cultura, né? então ele era um centralizador e ele era um um, uh, um cara a favor do poder do Estado, mas ao mesmo tempo era um cara disposto a conectar o Brasil com o grande jogo internacional do capitalismo, sem o qual não dá, né? Então vai pra Cuba, né? Ah, aliás, em 59 logo teríamos Cuba, né? Que também mudaria todo esse tabuleiro. Aliás, esse tabuleiro já muda antes, essa questão de perseguição ao comunismo já muda antes porque os milicos não queriam deixar o JK assumir dizendo que ele era comunista! Parece essa gentalha imunda de direita, essa gentalha imunda de direita que anda aí por aí, hoje vendo todo comunista em tudo que é lugar, né? inclusive em mim, comunista, né? Eu sou muito mais que comunista, esse é outro assunto. O assunto é que quando o JK toma o poder ah, ah, graças ao golpe do lote, ele em seguida tem que enfrentar duas rebeliões militares que as pessoas mal sabem que aconteceu, Jacaré Canga e Aragarças. Ah, ah, algum dia talvez eu fale, as pessoas esquecem, Jacaré Canga no Pará e Aragarças foram duas ah, 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 tentativas de rebelião militar que acabaram dando em nada. Mas a direita e a direita militar ficou durante um bom tempo. Querendo per, uh, perseguir o JK. Mas o que aconteceu foi com o JK. Primeiro, botou militares em cargos-chave. É, vários militares em cargos-chave. Sabia? Botou militares em cargos-chave. imagina botar militar. Botar militar em cargo Chaves. Bom, botou militares em cargo Chaves, depois eh, investiu na indústria bélica, comprou um porta-aviões para o Brasil. Teve até uma musiquinha, tem uma, até uma musiquinha do Juca Chaves. Juca Chaves ficou indignado que o Brasil comprou um, um porta-aviões por milhões e fez uma musiquinha. Brasil já vai à guerra, comprou um porta-aviões, um, um Viva para a Inglaterra de 82 milhões, mas que ladrões. Vai tocar a musiquinha aqui se eu encontrar. Né? Então, com esse governo, que se pode dizer de certa forma de que nem o canal Buenos Ideias, o canal Buenos Ideias é um canal centrado, não é? Canal centrado, canal isento, um canal que não puxa para nenhum lado, que nem o JK. Entendeu? Começou a fazer esse governo agora falando sério. Daí, um governo com um certo equilíbrio, papapá, papapá, e aí acabou com o seu charme radiante, conquistando várias, várias porções que uh, inicialmente eram contrárias a ele, né? Apostou, como você sabe, na indústria automobilística, né? Daí começou a dar tudo certo, cara. Campeão do mundo, né? O Brasil nunca tinha sido campeão do mundo no futebol. Tá aqui, ó, mané, ó, mané. Mané Garrinche. Mané, Mané. Esse aqui é o Mané, ó. Cara, foi, foram anos fulgurantes, foi um ano que o Brasil projetou uma ideia de modernidade que tem gente que acredita até hoje e ela tá diretamente ligada a essa figura do JK. O JK que mandou um telegrama lá pra casa. E aí, manos, depois. Porque Aí, cara, a verdade é que ele endividou muito o Brasil com o seu plano de metas, né? 50 anos em 5, nem vou falar do plano 50 anos em 5, mas ele construiu uma cidade, né, cara, em 40 meses. É um prodígio. Ele inaugurou a cidade no dia 21 de abril de 1960, quando ainda faltava um ano para ele sair do do do, do 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 governo, né, cara? E aí uh, não, tava quando ele já tava quase saindo do governo. O fato é que Dizem que maquiavelicamente, cara, ele não quis fazer um sucessor, ele não quis fazer um candidato forte do PSD, o partido dele, porque ele sabia que a bomba ia estourar da grana, porque ele tinha gastado mais do que arrecadado, o FMI, inclusive, suspendeu os empréstimos ao Brasil, de tanto que o Brasil já tava endividado, e aí o JK genialmente pensou o seguinte, vou deixar o DN ganhar. É, vou deixar o DN ganhar, aí eles vão ter que pagar todas as contas e tomar uma série de medidas antipopulares, antiinflacionistas cortes de salários, ah, 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 enxugar a sala. Tem aquela coisa lá, esqueci o nome: vai acabar a mamata, vai é, acabar a mamata, vai acabar a mamata, e aí eu volto em 65 e ganho as eleições de novo. Só que daí você sabe quem é que foi eleito, né? Cara, o DN conseguiu eleger o Jânio Quadros, aquele debilóide, né, cara? Barre, barre, Mas pelo menos um debilóide letrado. E aí quem era o vice do Jânio Quadros era o Jango, né? Aliás, o Jango sempre foi o cara, porque quando o JK, eu falei lá, né, flertou com os militares, comprou armamentos, botou militares no poder, mas ao mesmo tempo tinha uma ligação forte com a esquerda, entendeu? Porque o vice dele era o Jango, João Goulart. Então o Jango tratava lá com as massas camponesas, com os campones, com os proletários, com os sindicatos, com os lavradores, né, papapá e ali, né, a esquerda, e pá de ou será que é o contrário? Qual é o lado? Não sei qual é a esquerda, direita, esquerda. E aí eu tenho sempre tive essa dificuldade. E aí né, a, a, a direita toma o poder com o Jânio. O Jânio você sabe renuncia ridiculamente no dia 21 de agosto, né, muito próximo do, da data do suicídio do, do Getúlio, 24 de agosto. E aí a, assume o Jango. Aí se precipita o golpe de 64. Mas quando deu o golpe de 64, não sei se tu sabe, e tu não tem a menor ideia, tu vai ficar sabendo agora, que teve uma eleição indireta para ver quem ia ser o, presidente, o primeiro presidente militar do Brasil, né? E o JK, que tava no, 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 no Congresso, votou a favor do Castelo Branco. Do Castelo Branco. Porque o Castelo Branco prometeu que teríamos eleições em 1965. Vai estudar, cara, ia ter eleições em 65. E aí o Lascar. A ia ser um dos candidatos e o JK ia ser outros candidatos. E aí, o que, que fizeram em, 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 antes do fim de 64, os militares que tinham prometido, que disseram que iam derrubar o Jango só para retomar a democracia e aí tomar o poder mano militar e daí mergulhar no Brasil numa ditadura, que tem imbecis que dizem que não houve? Caçaram todo mundo, dentre eles o JK o JK foi caçado em 1964 e o Lacerda foi caçado. Ele chegava a fundar em 65 a tal frente ampla, né? Dois inimigos mortais, Lacerda. O Magalhães Pinto, o, o, o JK criaram uma frente ampla para tentar a, a, a enfrentar o governo militar. Mas daí, em 1968, com as 5, o JK foi preso, cara. Prenderam o JK e os militares a, a, começaram uma série de pressões a ele, dizendo que ele tinha roubado em Brasília. Imagina que ele roubou em Brasília, cara! Imagina! Tu acha que ele roubou em Brasília? Claro que não. Tu acha que alguém roubou em Brasília? Ninguém roubou em Brasília, cara. Nunca se roubou em Brasília! Nunca houve um único roubo, pelo menos comprovado, em Brasília. E aí vieram muitas acusações de corrupção ah, nele, né? Muitas e muitas. E ele foi acuado cada vez mais acuado pelo regime militar. E aí tem um momento incrível, cara. Em 1972 ele visita Brasília incógnito, cara. Porque depois ele foi, ficou preso um tempo, saiu, mas daí a vida dele ficou ruim, né, meu irmão? Ficou bem ruim, né, cara? E e aí, ele vivia, uh, viveu um tempo no exílio tal. Voltou para o Brasil, visitou Brasília num dia de chuva em 72. Com um cara incógnito, chorando, vendo a cidade que ele tinha construído. E aí, no dia 11 de dezembro de 1972, ele esteve na casa dos meus pais. O jovem Eduardo Bueno conheceu o JK, o maior presidente da história do Brasil. Nunca houve antes na história do Brasil um presidente que o JK. E bom, aí o uh, que que eu tava dizendo antes de me interromper, 72, eram uns anos, é, ele chorou em Brasília tal, pá, 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 pá. e aí em 1976, cara, no dia 22 de agosto de 1976, ele estava de cá com o seu motorista num carro na Via Dutra, olha o nome, Via Dutra, e houve um acidente com um ônibus da aviação Cometa, e ele morreu. Há muito mistério em torno desse, desse acidente, milhões de teorias conspiratórias, cara, momentos bem... ele parou num... Ele, cara, o carro antes parou num hotel fazenda que era do cara que era chefe do serviço secreto da aeronáutica responsável pelas torturas da aeronáutica nesse mesmo hotel o guberido do Couto e Silva, o grande Maquiavel do, do, do governo militar se hospedava com frequência ninguém sabe o que houve cara muito provavelmente foi só um acidente na verdade sem teorias conspiratórias mas cara, o que tem de possibilidades conspiratórias ali, mas o que interessa dizer é que daí quando ele morreu, cara mais de 100 mil pessoas foram ao enterro dele, cara. Mais de 100 mil pessoas foram enterro e, na verdade, cara, é a partir da morte dele que o Brasil resolve, o Brasil civil resolve iniciar uma campanha que ia desembocar anos depois, em 84, nas, no, no fim da ditadura militar. Em 76, quando o JK morreu, o regime militar percebeu que tinha cometido um erro ao perseguir esse homem. E houve uma movimentação popular intensa e as pessoas cantavam aquela musiquinha no, no enterro. Como pode o peixe vivo viver fora água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua companhia?" Mais de 10 mil pessoas cantavam essa musiquinha, sabe? E aí a figura luminosa, o lado luminoso, né, porque né, ele, como a gente já viu aqui, apesar dos meus deboches, né, não era, um, não era um cara perfeito, mas pelo menos era aperfeiçoável, era aperfeiçoável. Né? Mas daí naquele momento que ele morreu, a, 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 o lado radioso, o lado uh, luminoso, o lado reluzente desse presidente sorriso aflorou e ele projeta a sua luz sobre as sombras da democracia e em breve o Brasil voltaria a ser democrático. Então, comovido Eduardo Bueno encerra esse seu episódio sobre o eterno presidente Sorrisos é isso aí, tchau esse podcast é uma produção Flux